0: 新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題第1部新型コロナウイルス感染症の最新情報の1回目感染症対策の最近の話題と題して国立国際医療研究センター病院国際感染症センターセンター長大曲のりおさんにお話しいただきます。聞き手は三越厚生事業団顧問中村春夫さんですなおこの収録は電話収録で行っております
1: 大まかに先生本日は大変お忙しい中をありがとうございましたありがとうございます新型コロナ感染症の最新情報と感染症対策の重要課題一部と二部に分かれておりますが本日その一部で新型コロナ感染症の最新情報特にその対策の最近の話題ということでお話をいただきたいと思っております先生2019年12月でしょうか中国の武漢における発症以来1年余り経っているわけですが現在でもパンデミックな世界的な流行をしているこの感染症で、まあ、先生は長らくこの患者さんをご覧になっておられたりあるいは東京都の対策についてご苦労されておられるわけですがまず最初にこの感染症の特徴を簡単にまとめていただけるとありがたいと思います。この新型コロナウイルスの
2: 感染症なんですけども、原因となる微生物はもう名前の通りでして、あのコロナウイルスですで、コロナウイルス自体はもともと人間にいわゆる風邪ですね、感冒を起こすウイルスなのですが、はいまあ、これがまあ病原性が高くなったもの、これがあの今回の新型コロナウイルスです、でまあ、それによる感染症が今、起こっているというのがあります。はい、でじゃあ、もともと風邪のウイルスなのだから、まあ、軽くて済むだろうという印象を持ちがちです、我々はですね、はい、で確かにそれはそうでして実際に検査で陽性になる方のうち 80% 以上の方がですねあの非常にまあ無症状に近いか軽い症状で済むと。といいうことは分かっていますなるほど、A、症状も微熱ですとか、あと喉が痛いですとか、A、そういったものが、まあ、出てくるんですが、はい、じゃ普通の看冒と全く一緒かというと、ちょっと違う印象を持っています、A、普通の看冒は、大体発症から3日、4日目で症状が一番強くなって、その後は良くなっていって、おおむね10日前後で良くなるんですが、まあ、新型コロナの場合、やっぱり2週間ちょっとかかるなと、治るまでにで、ね、発症してからそ、そういう印象を持っています。なるほどやはりその全体の患者さんのうち最大2割程度の方がやはり急に悪くなって酸素が必要な肺炎になるというのがこの病気のやはり一つの大きな特徴ではないかと思います。普通の風邪のウイルスの感染症だとなかなかこうはなりませんので、はい、ものすごく特徴が多いと思います、はい、で中でも、陽性になった方のうち、東京ですと約100人に1人ですねの方が、非常に重症の呼吸不全を起こして、人工呼吸が必要になると、それぐらい重症になるというのが、この病気の大きな特徴だと思いいまますす、
1: はい、ありがとうございます、はい、それでは対策面でのお話をいただきたいと思います。はい、まずあの個人的な対策として、感染ルートから考えれば、やはりマスクとか、手洗いとか、密を避けるとか、会話を慎むというようなことなんでしょうか、えーえー。はい
2: あのですねまあ、やはり、あの、他の風邪のウイルスと一緒で、いわゆる、その、口から飛ぶしぶき、飛沫。あるいは、それより、もうちょっと小さいマイクロ飛沫、といったもので、うつる、というのが、この病気の特徴です。なるほど。ですので、かからないようにするには、よく日本でも、三密って言いますけれども、はい。その飛沫、あるいは、マイクロ飛沫から、いかに自分を避けるのか、ということが、重要になるかと思います。なるほど。お互い、距離を取るですとか、あるいは、閉鎖した空間にいると、飛沫を浴びますので、そういったところを避ける。あるいは。これ喋っていてマスクをしていない、あるいは歌っていてマスクをしていないとです、ね、飛沫やマイクロ飛沫が飛んで相手にかかりますので、あるいは自分がもらえますので、それをマスクをして防ぐというのが、まずは一番重要かとあの思いますただ、このウイルス自体はあの、環境でも一定の期間、生きているといいますか、増える能力を持ったままでいるということが分かっています。でで、すのでそこに接触をして、例えば自分の目を触ったりですとか、するとうつるということも分かっていますので、はい、そういうことを起こさないように、やっぱり手をきれいにする、手指衛生をするということも非常に重要だと思います。は
1: いあのはい、先生、インフルエンザの時には、うがいとか手洗いが強調され、マスクは少し重要視されていなかったんではないかという気がするんですけども
2: 。はいええ先生のおっしゃる通りだと思います、はい、あのインフルエンザの時は、どちらかというと、まあ、症状がある方に対してマスクをしてもらうという考え方だったので、インフルエンザは症状がある方が人にうつやすいということが分かっているものですから、ただ、こ新型コロナの場合は、ちょっとやっぱ違うのは、ですね症状がある時だけではなくて、一見症状がない時でも人にうつすということがあの分かっています、特に発症する2日前ぐらいからそういう状況になると言われています。ですので、すのそうした無症状の方も人にうつさないようにという意味で、まあ、とにかくマスクをつけましょうということがあの、この病気では強調されていると思います。分かりました。
1: はい、あと、先生のお話の中で、重症化のお話をいただいたんですが、はい、まず重症化の防止対策というのはあるんですか。あ
2: のですね、これ、実は議論になっているというか、なかなかまだ確立したものはないのですが。あのまあ、やはり高齢の方あるいは持病のある方が重症化しやすいということは分かっていますで一つ今考え方として出てきているのはそういう重症化するリスクの高い方々に対してですね比較的早い段階で発症して早い軽い段階でですね治療をするとそうすると重症化が防げる可能性があるんではないかということが少しずつ分かってきていますで具体的にはこれは残念ながら欧米が先先行しておるんですがあのいわゆる抗体制剤ですねを軽症か中等症の方ぐらいに使うと、その後の重症化や入院を防げるといったような治験が海外から出始めまして、そういったそのアプローチが日本でも近々できるようになるのではないかと期待をしていますなるほど
1: 先生のところでも、具体的にもうやっておられるんでしょうか
2: 。はいえー、重症化予防という意味では、ですねあの一つ、いわゆる回復者血症ですね、はいえー、回復された後の方から、いわゆる血液をいただいて、別所を取ってですね。その中でも非常に中和抗体価が高いものだけを得り出して、はい、でそれを軽症か中等症ぐらいの方に投与する。と、でそれをちゃんとランダマイズドコントロールトライアルで、えー、やるという形で今、あの特定臨床研究を行っています。なるほ
1: ど。ありがとうございました。次に先生、社会的なあるいは公衆衛生面からの対策、これもたくさんあるかと思いますけど、えー、はい、簡単にまとめていただけるとありがたいと思いますが、まず入国、はい、あるいは検疫
2: ではどうううででしょうかそうですね、まあ、どの国がどう行とういうのはないんですが、ただ一般的には海外でもこの病気は非常に流行しています。はい、日本より流行の度合いが厳しいところもあります、はい、ですので海外から来られる方がコロナを持っているということは十分あり得る話です、なるほどまあ、ですのでえ、入って来られる前に PCR 検査を受けていただくですとか、はい、入って来られた時も検査を日本でするですとか、はい、で入って来られた後もいろいろ条件はありますが、健康観察の対象とすると、はい、発症しないかどうかを見るという意味ですね、そ、は、う、い、いう形で、まあ、厳しく監視があの行われています
1: 。なるほどはい、次検査ですけれどもはい P. C. R. あるいは抗原についてお話しいただければ、ありがたいんですが、はい。はい
2: 、まずはその症状がある方に対して、しっかり検査をするということが日本でも徹底されるようになってきました。はい、で、もともと P. C. R. 検査が非常にいいということで広まってきたんですが。あああの一方で抗原検査もですね、非常に結果が15分ですとか30分で早く出るって簡単にできるということであの日本ではえ使われるようになってきています。なるほど。まあ PCR 検査の方が少し感度が高いとややその拾いやすいという意味では。好まれることは多いようですが抗原検査はとは言っても簡便ですので使い道でやり方はいろいろあると思います
1: 。感染者を見つけるのに下水というサンプルを使ってはどうかというあ、はい、案がありますが先生下水はですね
2: あの個別の患者さんをさらせるわけではないんですが。地域にこの新型コロナのウイルスが入り込んでいるかどうかということを見るという意味で非常にあのいいのではないかと思います。実際にさまざまないくつか日本でもいくつかの地域で検討が行われていまして、はいまあ、実際にウイルスゲノム自体を PＣＲ で拾うということは成功しているということは伺っています。いわゆる高周波性的なサベランスというその一つの手段ということであの期待をしています
1: 。薬はまだできませんでしょうか
2: 。そうですね。薬はままだ発展途上かなと思っています一つは、やはりウイルスが体で増えすぎると細胞死がたくさん起こってそのせいで免疫がかく乱されるということが問題だと言われていますのでウイルスを抑える抗ウイルス薬が今、試されています。ではい、レムデシビルというお薬は他国籍の,あのいわゆる国際共同試験で症状が改善するまでの期間を短くするということは示してたんですがまだその亡くなるリスク致命率を下げるというところには至っていないというところですあとはデキサミサドン、はい、つまりそのウイルスがすごく増えて細胞腫が起こって免疫がか乱された段階では強い炎症が起こりますので、はいまあ、それを抑えるという意味でいわゆるステロイドデキたメサドンですねが使われるようになりました。これもあのイギリスで行われた大規模試験で効果があると、特に亡くなるリスクを下げると、はい、ということが示されてあの使われています。これはすごくあの効果があって意味があったと思っています。ああすただまあ、やはり一度悪くなってしまうと、これらの薬でもなかなか病性を抑えるのは苦労しますので、治療としてはまだまだかなと思っています
1: 。はい、あと、最後にワクチンの話をいただきたいんですが、はい、日本でもやっと始まったわけですけれども、えー、拡散のワクチン、メッセンジャーある、はいねとか、えー、DNA。あるいはウイルスのタンパク質を使うとかいくつかあるかと思います、はい、先生も打たれたかと思いますけどはい、打ました一回目と二回目で違いますかあのですね
2: 実は僕はまだ二回目を打ててないんですがなるほどただ自分の仲間多く二回目打ったものから話を聞くと、まあ、やはり二回目の方が一回目よりも強く局所の痛みが出たりですとかあ,そうですあるいはちょっとやっぱり熱が出る頻度が高いとかっていうことはやっぱりあるようですはい、はいでただこれはあの先行して、この薬が米国や日本で承認されるときに、まあ、あの以前、治験が行われてデータが出てますけれども、はい、このデータが語っていたこと、そこで示されていたこととほぼ同じなんですね、つまり、ほぼ予想されていたことが予想通りで起こっているとああそうですいう状況ですので、はいあのまあ、これはもうこういうものなんだということを皆さんにお伝えをしていくということが大事ではなかろうかと思います
1: 。あ、はい、ありりががととううごござざいいいまましたはすシリ
0: ーズ新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題第1部新型コロナウイルス感染症の最新情報の1回目感染症対策の最近の話題と題して国立国際医療研究センター病院国際感染症センターセンター長大曲のりおさんにお話しいただきました聞き手は三越厚生事業団顧問中村春夫さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。